0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 사무엘상 15장 32, 33절 같이 읽습니다. 사무엘이 이르되 너희는 아멜렉 사람의 왕 아각을 내게로 끌어오라 하였더니 아각이 즐거이 며 이르되 진실로 사망의 괴로움이 지나도다 하니라 사무엘이 이르되 네에 칼이 여인들에게 이게 없게 한것 같이 여인중네 어미에게 자식이 없으리라 하고, 그가 길갈에서 여호와 앞에서 아극을 찍어 쪼개느리라 하 하나님께서 아말렉을 멸하라고 했습니다. 그런데 사울이 살려 주었어요. 대표 왕을 살려 주었는데, 이 사람은 자기가... 그 백성이 다 죽고 자기만 살아남는데 상당히 즐거워해요. 그리고, 그렇지만은, 사무엘은 오히려 그 사람을 요 앞에서 찍어서 쪼갠다. 얘기해요. 찍어서 쪼갠다. 그러니까 상당히 무시무시한 얘기죠. 사람을 찍어서 쪼갠다. 여기서 사울과 또한 예, 사무엘의 차이가 나오죠. 사무엘은 하나님의 뜻에 온전히 순종하는 사람이다. 사람을 어떻게 찍어서 쪼갤 정도로 그렇게 그는 자기의 감정보다는 하나님의 감정이 속해는 거죠. 우리가 악을 미워해야 돼. 하나님 때문에 미워하는 거죠. 뭐 우리가 예를 좀 그런 게 있어요. 우리 우리 기독교가 뭐, 동성연애를 잘, 동성연애를 심하게 반대하잖아요. 뭐, 그 사람들을 싫어서 그렇겠습니까? 안타깝죠. 그렇지만, 하나님이 그걸 죄라고 했기 때문에 그걸 반대하는 거 아니겠습니까? 그 외에 다른 것도 마찬가지죠. 수많은 죄들 보면 우리와 상관이 없는 것들이 상당히 많아요. 그렇지만, 하나님께서 악하다, 잘못이다기 때문에 잘못인 겁니다. 세상 사람들은 자기에게 좋으면 악도 선이라 하고 선도 악하다고 해요. 그렇지만 우리는 우리에게 좋고 친하더라도 하나님이 아니다. 죄다. 그럼 죄라고 그냥 규정하는 겁니다. 십계명에 그렇게 말씀을 하시면 우리는 거기에 순종하는 거예요. 왜 죄다 아니다. 우리에게 좋고 나쁘고의 문제가 아니라 하나님께서 명령하셨기 때문에. 근데 세상 사람들은 법을 만들 때 자기들이 합리적으로 해갖고 이렇게 만드는 거예요. 뭐 절대적으로 만드는 게 아니라. 그래서 법이 점점점 점 악해져가죠. 근데 우리는 그게 아닙니다. 오히려 하나님께서 명령하셨기 때문에 우리의 감정과 상관없이 순종을 하는 거죠. 사무엘이 바로 이렇게 하임의 뜻에 따라서 뭐 인간의 악악을 뭐 싫어하겠어요. 자기와 아무 상관 없는데. 그렇지만 악악을 찍어서 쪼갭니다 이게 하나님께 대한 순종이기 때문에 그래요 34절입니다 이에 사무엘은 라마로 가고 사울은 <웃음> 사울 기부와 자기의 집으로 올라가니다 사무엘이 죽는 날까지 사울을 다시 가서 보지 아니하였으니 이는 그가 사울을 위해 슬퍼함이었고 요하께서는 사울을 이라를 왕으로 삼으신 것을 후회하셨더라 16장 1절입니다. 여호와께서 한 말에 게드시되 내가 이미 사울을 버려 이스라엘 왕이 되지 못하게 하였거늘 네가 그를 위하여 언제까지 슬퍼하겠느냐 너는 뿔에 기름을 채워 가지고 가라 내가 너를 베들레헴 사람 이세에게로 보내리니 이는 내가 그의 아들 중에서 한 왕을 보았느니라 하시는지라 여기서 벌써 사울이 버림받았다. 이것을 하나님이 분명히 다시 반복하고 있어요. 사울한테도 그렇게 사무엘이 말했죠. 여기서 이 비극이 나타나는 것입니다. 형식적으로 왕은 왕이에요. 그렇지만 하나님이 버린 버린 왕이죠. 오늘날에 그럴 수가 있잖아요. 어떤 교회의 지도자, 목사든 장로든 권사든 그 다음에 수많은 사람들이 자칭 자기가 하나님을 위해서 통치한다. 하지만 버림받은 왕들이 많죠. 대표적인 왕이 누굽니까? 바로 천주교의 로마 교관과 그 사제들이나 그런 사람들은 자기들이 교권을 장악하고 있고 거룩한 주의 종인 것 같지만 분명히 사울처럼 버림받은 자들임에 분명하다는 것입니다. 왜? 하나님의 뜻에 순종하지 않기 때문에 우상을 숭배하지 말라 중보자는 오직 하나님밖에 없다. 예수님밖에 없다. 하지만 그들은 수많은 중보자들을 세우잖아요. 죽인, 죽은 자들을 무슨 성인이니 그리고 뭐 안나니 이런 사람들을 향해서 기도하잖아요. 기도는 누구한테만 하는 겁니까? 하나님께만 하잖아요. 구약 시대에도 그런 사람들을 위해서 기도도 하지 않았어요. 그런 사람을 통해 기도해야 되는데 구약 백성들보다 더 악한 게 바로 로마 카톨릭입니다. 우리가 무슨 그그 사람들과 아무 상관이 없죠. 오늘날에 왜 기독교의 목사들이 천주교라든가 이런 거에 대해서 비판을 하지 않는지 아세요? 왜 그러냐? 목사들이 타락했기 때문에 그래요. 제가 무슨 로마 카톨릭과 천주교와 무슨 상관이 있겠어요? 아무 상관이 없는데 그냥 제가 자주 언급을 하잖아요. 왜? 그 사람들은 불교보다 더 악한 행위를 하고 있다는 걸 여러분은 아셔야 됩니다. 많은 목사들이나 이런 사람들이 신학이 타락하고, 신리, 교리가 없어갖고, 자기들과 그그 사람들과 하나가 되는데, 그러니까 그런 사람들한테서 배운 사람들은 자기 교회를 떠나서 천주교를 가요. 그래도 축복해주고. 근데 오히려 저 같은 경우는 비판을 합니다. 그러면 어떻게 되냐면, 천주교 교인들이 어떻게 들어갔다가 우리 교회를 오기도 하고 가끔 만나기도 합니다. 그러면 비판적으로 얘기하면 그 당시 기분 나빠도 시간이 흘러서 왜 나쁘다고 했을까 생각하다가 나중에 돌아와서 변한 사람도 있더라고요. 군대에서도 그런 친구가 있었어요. 천주교회 교인이었는데 어떻게 저한테 성경을 잘배워갔고 나중에는 큰 교회 일꾼이 된. <웃음> 저는 진실로 이 청주교가 참되게 개혁되고 진리로 돌아오길 바랍니다. 우리 개혁교회, 우리 장로교회는 천주교회에 있는 사람들을 미워하는 게 아닙니다. 그들을 돌아오게 하는 진리로 돌아오게 해서 평강을 누리게 하는 것을 원해야 한다는 것입니다. 칼빈 같은 경우도 로잔회의나 이런 데서 막 연설을 해요. 그랬더니 수십 명의 로마 카톨릭 사제들이 변해갖고 개혁교회로 넘어왔어요. 저는 그런 꿈이 있어요. 아, 그런 시대가 왔으면 좋겠다. 수많은 천주교 교인들이 진리로 돌아왔으면 좋겠다. 하여간에 사울은 이렇게 버림받은 왕에 불과했다. 형식적으로는 왕이었지만 하나님께 버림받은 자입니다. 삼매리 이르되 내가 어찌 갈수 있으리이까 사울이 들으면 나를 죽이리이다 하니 여호와께서 이르시되 너는 암송아지를 끌고 가서 말하기를 내가 여호와께 제사를 드리러 왔다 하고 이세를 제사에 청하라 내가 네게 할 일을 가르치리니 내가 네게 알게 하는 자에게 나를 위하여 기름을 부을지니라. 사무엘이 여호와의 말씀대로 행하여 베들레헴의 이름에 성읍 장로들이 떨며 그를 영접하여 이되 평강을 위하여 오시나이까 이르되 평강을 위함이니라 내가 여호와께 제사 드리러 왔으니 스스로 성결하게 하고 와서 나와 함께 제사하자 하고 이사와 그의 아들들을 성결하게 하고 제사의 청하니라 그들이 오매 사무엘이 엘라블 보고 마음에 이르기를 여호와의 기름부으실자가 과연 주님 앞에 있도다 하였더니 여호와께서 사무엘에게 이르시되 그의 용모와 키를 보지 말라 내가 이미 그를 버렸노라 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와나 여호와는 중심을 보느니라 하시더라. 여기서 사무엘이 이제 베들레헴에 갑니다. 거기에 가서 이세의이세와 그의 아들 을청해서 봅니다. 근데 사무엘도 그렇게 성령이 충만했는데도 오판을 하고 있어요. 어떤 외모를 보고 "아, 이게 진짜 왕이구나. 누가 보면 딱 왕이임에 틀림없다." 근데 하나님은 외모를 보지 않는다. 중심을 본다. 이게 상당히 충격적인 얘기죠. 진실로 하나님의 일꾼들은 뭡니까? 외모. 여기서 외모는 키, 뭐 잘생김 뿐만 아니라. 총체적인 것을 의미하겠죠. 인격도 포함하고 그리고 학력도 포함하고 그다음에 언변도 포함하고 모든 것이 다 마찬가지죠. 하나님은 이 외모와 이 수많은 자격 요건을 물리치시고 마음의 중심을 보신다. 하나님의 일꾼의 진짜 가장 중요한 요소가 뭘까요? 마음의 중심이 하나님을 향해서 충성되느냐. 이 한자에도 그런 게 있죠. 충. 충이 뭡니까? 마음심에다가 가운데 중, 마음의 중심이 하나님께 있는 거. 그게 충인 거예요. 마음, 마음에다가 딱 중심이 딱 잡혀 있는 거. 하나님을 향해서. 그게 충입니다. 어떤 외모적으로 막 이렇게 해갖고, 크렇게 충성하겠으면 말하고 막 이렇게. 이렇게 하는 게 아니라 마음이 교회의 진정한 일꾼이 뭐예요? 마음이 있는 사람 교회를 망치는 사람은 뭐예요? 다른 것이 능력이 있는데 마음이 타락한 사람 그러니까 교회에 가장 해가 되는 사람은 엄청난 능력이 있는데 마음의 충성함이 없는 (웃음) 사울과 같은 모든 것이 완벽한데 충성심이 없는 반대로 모든 것이 부족해도 마음의 충성심, 한결같음이 있으면, 중심이 있으면 하나님께서 그 연약한 사람을 들어서 큰 인물로 만드신다. 다윗과 사울과 다윗이 너무나 대주 되잖아요. 누가 봐도 이 사람이 이거는 아닌 것 같은데 그런 사람을 하나님께서는 딱 쓰시고 누가 봐도 쓸것 같은데 안 쓰고 그러니까 우리가 교회 일꾼들이라든가 전도를 할 때도 아이 사람이 예수 믿으면 얼마나 좋겠냐. 교회로 와도 오히려 교회를 망쳐요. 세상 방법으로 교회를 하려고 하니까. 그러니까 오히려 교회의 단임 목사 같은 경우도 그런 경우가 많아요. 일명 서울의 좋은 대학을 나오고 그다음에 미국에 유학을 가고 거기에 신학 박사가 되고 교수가 되고 그럼 누구 누구나 봐도 딱 이렇게 인물도 좋고, 그러면 담임 목사를 하면 좋을 것 같잖아요. 누구를 이렇게 생각할 때. 그래서 교회가 망하, 망하는 겁니다. 분명한 거는 우리가 알아야 돼요. 목사를 뽑을 때나 직분자를 뽑을 때는 학력도 필요할 때가 있어요. 왜냐하면 성경을 알아야 되니까. 성경도 모르는 사람이 목사가 될 때가 있잖아요. 한국 말도 모르는 그런 거 빼고, 그러나 제일 중요한 게 뭡니까? 마음의 중심인 거예요. 과연 교인들이 마음의 중심을 보느냐 껍데기를 보느냐 껍데기를 봤다가는 잘못된 목사를 모신다거나 잘못된 직분자를 세우는 순간 교회가 초토화됩니다. 잘못된 장르한 명이 어때요? 교인들을 다 쫓아내잖아요. 싹 탈탈 털잖아요. <웃음> 잘못된 목사는 더 심하죠. 아예 교회를 박살을 내지. 잘못된 권사는 교회를 또 엄청 그냥 시어머니 역할을 하고. 근데 능력이 있어. 어, 그러면 더안 좋아. 아예 무능력하면 악한데 무능력하면 교회에 덜 해가 돼. 제일 중요한 게 뭡니까? 능력보다 마음의 중심을 봐야 됩니다. 마음의 중심. 우리는 근데 사실 볼 수가 없죠. 참 이게 슬픈 일이죠 그러니까 우리가 기도를 해야 될거 아닙니까? 마음을 내려놓고 사무엘도 실수로 하는데 18절입니다. 이새가 아비나답을 불러 사무엘 앞을 지나가게 하매 사무엘이 이르되 이도 여호와께서 택하지 아니하셨느니라 하니 이새가 삼마로 지나가게 하매 사무엘이 이르되 이도 요와께서 택하지 아니하시느니라 하니라 이새가 그의 아들 일곱을 다 사무엘 앞으로 지나가게 하니 사무엘이 이새에게 이르되 요와께서 이들을 택하지 아니하시느니라 하고 또 사무엘이 이새에게 이르되 네 아들들이 다 여기 있느냐 이새가 이르되 아직 막내가 남았는데 그는 양을 지키는 자니이다 지키나이다 사무엘이 이새에게 이세이, 이르되 사람을 보내어 그를 데려, 데려오라 그가 여기 오기까지는 우리가 식사 자리에 앉지 아니하게 놀아 이에 사람을 보내어 그를 데려오매 그의 빛이 붉고 눈이 빼어나고 얼굴이 아름답더라. 여호와께서 이르시되 이가 그니 일어나 기름을 부으라 하시는지라. 사무엘이 기름 뿔병을 가져다가 그의 형제 중에서 그에게 부었더니 이날 이후로 다윗이 여호와의 영에 크게 감동되미라. 사무엘이 떠나서 라마로 가니라. 기름을 다윗에게 부었습니다. 그런데 여기서 우리가 어느 정도 추측을 할수 있어요. 추측? 뭐 아닐 수도 있겠지만, 결국엔 다윗에게, 이 세에게 아들이 여덟 명이 있었는데, 다윗은 막내였고, 어떻게 보면, 다윗 같은 경우는 부모에게 인정받지 못했다 할수 있습니다. 이렇게 어면은 보통 막내를 사랑하는데, 이 집에서는 막내에 대한 그 사랑이 별로 없는 것 같아요. 또 옛날에는 또 그럴 수 있죠. 장남 위주로 모든 게구성되어 있잖아요. 모든 게 재산권도 다 장남이 갖고. 그러니까 점점 막내에게 오늘날은 막내가 사랑받는데 그때는 또 장남 위주로 농경사이다 보니까 그랬을 가능성이 있어요. 그래서 다윗이 나중에 이런 고백하죠. 부모도 나를 버렸다. 이런 표현을 했어요. 오직 나는 주님만 의지한다. 형제들을 의지한다. 이런 얘기도 없잖아요. 형제들이 이렇게 많은데 의지할 만한데. 근데 다윗은 오지 하나님만 의지했다. 우리가 형제들이 많고 뭐 여러 가지 조건이 있어도 누구만 의지해야 돼요? 오직 하나님만. 우리 형이 뭐였고 뭐큰뭐 뭐 우리 누구는 뭐였고 누나는 뭐고 다 쓸데없고 뭐예요? 주 하나님만 나의 목자시다. 여호와의 영이 사울에게서 떠나고 여호와께서 부리시는 악령이 그를 번뇌하게 한지라. 자, 여기서 또 대조되죠. 13절에서는 하나님의 영, 성령이 다윗에게 기름 부음을 하십니다. 택한 자에게 무엇을 주셔요? 하나님께서 기름을 부어주십니다. 그러나 버림받은 자에게 무엇이 나타나요? 여호와의 영이 아니라 안령이 나타납니다. 오늘날에도 마찬가지죠. 저 로마 카톨릭이라든가 이단들에게는 무엇이 있어요? 악령이 역사합니다. 그래서 거기서 예배를 드리면 같이 악령을 받게 돼요. 마귀가 역사에서 조주를 받습니다. 그러나 다윗을 통해서 예배드리는 자에게 다윗과 함께 이렇게 하는 자에게 하나님의 은혜를 받는 거죠. 이 차이가 있죠. 요와형이사울에게서 떠나고 요와께서 부르시는 악령이 그를 본내하게 한지라 사울의 신하들이 계기를 대고소서 하나님께서 부르시는 왕령이 왕을 번뇌하게 하온지 사울의 신하들도 이제 알아요. 오나 근데 우리 주께서는 당신 앞에서 모시는 신하들에게 명령하사 명령하여 수금을 잘 타는 사람을 구하게 하소서 하나님께 돌이시는 왕령이 왕에게 이럴 때 그가 손으로 타면 왕이 나으시 나으시리라 하는지라 사울이 신하에게 이르되 나를 위하여 잘 타는 사람을 구하여 내게로 데려오라 하니 소년 중한 사람이 대답하여 이르 내가 베들레헴 사람 이새 아들을 본즉 수금을 탈줄 알고 용기와 무용과 구변이 있는 준수한 자라 여호께서 그와 함께 계시더이다 하더라. 오 여기서 상당히 놀라운 게 있습니다. 누가 봐도 사울은 악령이 들었어요. 신하들이 봐도 그리고 신하들도 궁중에 있는 신하들도 누가 봐도 다저 시골에 있는 저 베들레헴 시골. 그 베들렘이라는 떡집이라는 뜻이에요. 그 떡집 아들. 그 아들에게 성령이 나타납니다. 하나님과 함께 하십니다. 그게 벌써 거기까지 성령이 됩니다. 상당히 놀라운 일이죠. 우리에게 진짜 이런 역사가 이러면 얼마나 좋겠어요. 저 떡집에 우수형의 작은 동네에 하나님이 함께 하시는 사람이 있습니다. 누가 봐도 하나님과 함께 하시는 여러분들이 그런 분들이 다 되길 바랍니다 하나님과 함께 하시는 사울이의 전령들을 이세에게 보내요 이르되 양치는 내 아들 다윗을 내게로 데려오라 하며 이세가 떡과 한 가족 부대에 포도주와 염소 새끼를 나게 하시되 그의 아들 다윗을 시켜 사울에게 보내니 다윗이 사울에게 이르러 내그 앞에 모셔 섬에 사울이 그를 크게 사랑하여 자기의 무기를 든 자로 삼고 또 사울이 이스에게 사람을 보내 이르되 원하건대 내 다윗을 내 앞에 모셔게 하라. 그가 내게 은총을 얻었느니라 하니라. 하나님께서 부리는 악령이 사울에게 이르되 다윗이 수금을 들고 손으로 막 탄즉 사울이 상쾌해졌고 악령이 그에게서 떠나더라. 에, 물론 다윗이 일시적으로 사울을 섬깁니다. 결국에는 이제 서로 상극을 이루죠. 왜 그래요? 하나님의 영과 악령이 함께할 수가 없지 않습니까? 왕은 두 왕이 될 수가 없죠. 여기서 두 가지 왕을 보게 됩니다. 하나는 성령이 떠난 왕. 그리고 또한 성령이 충만하여서 앞으로 장차 미래를 열 왕. 다윗은 바로 중심에 무엇이 있었어요? 하나님을 향한 충성심. 비록 수많은 것이 부족해도 하나님을 그 마음에 사랑하고 누가 봐도 이제 하나님이 함께하시는 사람을 인정받게 됩니다. 우리는 어떤 인생을 살 것이냐. 모든 것이 갖추어진 왕과 같아도 악령이 역사하는 사람이 될 것이냐. 좀 부족해도 당장은. 그러나 하나님만 의지하는 사람이 될 것이냐. 진실로 여러분이 비록 모든 것이 부족해도 마음의 중심이 하나님을 사랑하고 성령이 충만하여서 하나님과 사람에게 인정받는 축복된 인생 사시기를 예수님 이름로 축복합니다.